0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Chris en Haute-Savoie. Je ne comprends pas pourquoi on fixe un âge de départ à la retraite s'il existe un nombre minimal de trimestres à valider. Alors C'est vrai que c'est euh, Thomas Porcher, c'est toujours compliqué ces histoires de retraite. Il y a l'âge légal, on ne peut pas partir avant. Mais il faut aussi en plus avoir
1: un nombre de trimestres Ouais, euh, tout à fait. minimum ouais.
0: pour pouvoir partir. Ouais. Donc là, on a deux fait... compteurs à surveiller. Oui, ouais,
1: exactement, voilà. c'est ça. Et l'âge voilà. pivot, c'est l'âge qui détermine le bonus ou le malus en réalité. Donc ouais. il est 62 ans et voilà. là il passerait à 60... 65 ans progressivement Progressivement ouais, tout
0: à à fait. en 2031. Exactement. Euh, Catherine en Côte d'Or, si même Laurent Berger, d'habitude si calme, commence à alerter le gouvernement, n'est-ce pas un très mauvais
2: signe – Ce n'est pas un bon signe, ça c'est sûr, parce que les premières réformes de retraite, notamment 2010 euh, et tout ça, la CFDT euh, acceptait de jouer le jeu, euh, même la dernière, euh, au fond, Laurent Berger laissait faire. Là, euh, il a été échaudé, comme l'a dit Alix Bouillaguet, il, quand même, il a eu le sentiment de se faire un peu promener par Emmanuel Macron. Euh, vous vous souvenez, à une époque, même au début des Gilets jaunes, il disait « mais je peux peut-être intervenir, aider, euh, faire une intermédiation ». Il s'est fait claquer la porte au nez, sous le... je me débrouille tout seul, reste où tu es. Il n'a pas vraiment apprécié, et les relations ne se sont pas arrangées depuis. Donc c'est un problème, mais le gouvernement le sait il sait qu'au moins sur le, le report de l'âge euh, légal, il n'aura pas les syndicats avec lui. Donc, il essaye de donner du grain à moudre ailleurs. Euh, le dispositif carrière longue, euh, le fait de pouvoir partir plus tôt quand on a commencé très tôt. Euh, le il de euros retraite. De minimum retraite. Le minimum, voilà. Pour dire, essayer de sortir le, le débat de la seule question de l'âge ah ouais. et dire, non, regardez, ma réforme sucré. est juste parce que j'ai un peu de sucré. C'est tout l'enjeu de communication. Mais la difficulté, c'est que ça, vous pouvez mettre ces dispositifs-là et vous être entendu si vous êtes populaire. Or, aujourd'hui, ni Elisabeth Borne, ni Emmanuel Macron ne sont populaires auprès des Français. Et c'est plus compliqué à faire passer. Stéphanie Mattei, est-ce que la difficulté aussi pour
0: les leaders syndicaux euh, de, à soutenir cette réforme des retraites, c'est qu'ils sont face à une base qui est beaucoup plus radicalisée qu'eux on se souvient de, lors des, des, manif des grèves dans les raffineries, mmh. euh, la direction de la CGT avait l'air d'être débordée par sa base en disant mais c'est quoi ce mouvement qui nous vient euh, des raffineries et qu'on n'avait pas vu venir
3: Et Oui, il y, a, il y a le dialogue social institutionnel au niveau national, au niveau des confédérations, il y a le rôle des secrétaires généraux et des présidents euh, d'organisations de, de confédérations syndicales et il y a tout ce qui se passe en entreprise. En entreprise, bien sûr, la, la, la majeure partie des choses est, est régulée par la négociation collective, mais il y a encore des bastions où ça se discute. On l'a très bien vu avec Total, où euh, c'est que les bastions euh, territoriaux, les unions locales CGT, qui décidaient si, oui ou non, elles arrêtaient la grève. Peu importe que l'accord était signé, peu importe. Donc, effectivement, il y a un vrai décloisonnement. Les leaders doivent tenir compte de ce bouillonnement territorial. Exactement, il y a un vrai, décloisonnement a un vrai, a un vrai territorial. entre la base et la Confédération. Ils ne savent plus se parler.
0: Ah oui à ce
3: point-là Ah bah c'est très compliqué, -ce oui. qu'un Laurent Berger, il a parfois euh...
0: peur de sa base qui viendrait le bousculer s'il venait à, à oui. acquiescer cette réforme des retraites. Ah oui, oui. oui.
3: Ah oui, oui. Oui, le, le dialogue social de proximité reste, reste fort et il y a encore des bastions qui en disent long.
0: Michel, dans les Pyrénées-Atlantiques, les Français et les syndicats sont-ils sur la même longueur d'onde au sujet de l'âge de départ à la retraite alors là oui. Oui, là il y a un là, y a... De
4: consensus pour dire que oui, <rire> on n'en veut pas. <rire> sur celui-là, sur 65 ans. Effectivement, d'où l'intérêt de mettre le sucré comme vous, vous Est-ce que euh,
0: Elisabeth Borne martèle le 65 ans pour. Euh accorder ensuite le 64 ans euh,
4: Oui, moi ça me semble un peu stratégie. cousu de fil blanc, c'est-à-dire ah oui. que euh, dans son interview, elle parle de concertation qu'elle reste ouverte et tout, mais en fait, quand on lit bien, mm. euh, la seule marge de manœuvre c'est 65-64 euh, parce que elle, elle dit oui, si, si les syndicats ont une autre formule à me proposer, mais en fait euh, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais enfin euh, ils, euh, ont, y a... ils en ont, eu, <rire> et les propositions ont été faites Oui, c'est ça, donc, donc ça veut dire et que bien la bien martingale bien. ils ne l'ont toujours pas trouvé. et donc elle essaye, pour montrer qu'elle est de bonne foi eh ben, le, le congé parental va être pris, pris en compte les carrières longues voilà de, de, de rajouter tout un paquet d'accompagnements, la pénibilité carrière longue tout, tout ça pour faire passer Il la plus faire...
0: Est une bonne négociatrice euh, Elisabeth Borne.
4: Ah ben, en tout cas elle se dit soucieuse du dialogue social euh, et que c'est vrai que dans le cadre de ses fonctions euh, en tant que ministre de, du travail elle avait réussi euh, sa, sa réforme à elle donc. Euh... Alors on va nous
0: prévenir des coupures de courant via notre smartphone. Comment préviendra-t-on les personnes âgées qui n'en ont pas? Carl Meus, est-ce qu'on a bien Est-ce qu'on sait ce qui va se passer quand on va couper l'électricité pendant deux heures avec toutes les, 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 les conséquences en cascade? J'entendais l'autre jour un auditeur à la radio dire est-ce que les digicodes vont encore fonctionner? Est-ce que je pourrais rentrer chez moi
2: <rire> euh, ben, je crois qu'Enedis ça fait un test. C'était aujourd'hui, donc oh. euh, voilà, ils sont en train de voir les conséquences du test et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Euh, on voit bien que le gouvernement essaye de. de Dans les entreprises, de on pourra plus travailler. Euh, oui, alors après, ça dépend des, des endroits, euh, des endroits qui seront touchés. Et puis ensuite, c'est deux heures. Euh, si, si on a bien compris. Donc, ça ne sera pas sur toute une journée. Euh, voilà, il y, y a déjà. Enfin, la Californie a déjà vécu ça euh, et, et continue de, parfois à, à le vivre. Donc, on peut s'appuyer sur des expériences.
0: Il y, y a une différence quand c'est un accident subi. Bon, bah, on le subit. Mais quand c'est organisé, si quelque chose ne tourne pas rond, on va au risque de vous le reprocher en disant ça a été mal anticipé.
2: De toute façon, vous aurez toujours des gens qui n'auront pas effectivement été prévenus ou des, des, ouais. des problèmes. Ça,
3: si vrai. on regarde, si on regarde le Covid, c'était c'était ça, c'était c'était un bordel organisé mais on s'est organisé dans les entreprises ça s'est très rapidement organisé et là pour le coup le dialogue social il a vraiment été marqué par ça ça veut dire que chacun a pris ses responsabilités et qu'on a su quand même malgré tout faire face à la crise mais la critique elle était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt ben là ça va être un petit peu la même chose et il y a une difficulté déjà de financement pour les entreprises c'est quand même assez compliqué il y a des entreprises qui sont à l'arrêt et puis maintenant on rajoute effectivement encore une couche bah, il va falloir du dialogue du dialogue social entreprise sur ces sujets-là aussi.
0: Thomas Porcher, question de François en Haute-Loire. Va-t-on vraiment vers un grave déficit du système de retraite C'est vrai qu'on se souvient d'Emmanuel Macron disant qu'il faut qu'on fasse cette réforme des retraites pour dégager des marges de manœuvre pour financer le grand âge, pour financer l'école, l'hôpital, d'autres priorités,
1: disait-il. Mais en fait, on, 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 on ne sait, il y a des prévisions qui sont faites, effectivement. Mais on, là, le, le système est excédentaire, par exemple, cette année. Voilà, il est excédentaire. Euh, on parle d'un déficit qui serait à, à 12 milliards, ce qui fait, sur, sur l'ensemble du système de retraite qui est 300 milliards, à peu près 4%, 4% quoi, de, de, de déficit potentiel dans, 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 dans une dizaine, plus d'une dizaine d'années. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a la croissance économique... Il y, a, il y a des scénarios de croissance qui sont faits, il y a le fait qu'il y ait quand même 5 millions de chômeurs euh, en France. Si une partie arrive à retrouver un emploi, ça fait des, 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 des cotisants en plus. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est que la population française euh, vieillit. Et, et donc il va falloir se poser la question à un moment, est-ce est qu'on veut y consacrer plus de moyens, une plus grosse partie de la richesse produite à ces, à ces, à ces seniors Si on ne le fait pas, alors il y a deux solutions, soit les gens travaillent plus longtemps, soit on ne le fait pas et, les pensions de et on cotise plus, ou sinon on baisse les pensions de retraite, et dans ce cas-là, ce sera de l'aide intergénérationnelle, et ce sera ceux qui ont les moyens, les autres devront aller travailler. Donc il y a plusieurs voilà, possibilités, mais la population va vieillir, donc il va falloir consacrer une plus grosse partie de notre richesse senior, ça c'est sûr.
0: Euh, Alex Bouillaguet, Catherine, pourquoi le gouvernement s'obstine-t-il à, à vouloir faire passer cette réforme des retraites alors que le pays est déjà sur les nerfs
4: Parce que c'est une promesse. Euh, non réalisée premier mandat, euh, à nouveau pro, euh, promise deuxième mandat. Et puis euh, parce qu'il faut qu'il ait un bilan, Emmanuel Macron est euh, dans un bilan.
0: Euh... Au livre d'histoire
4: il pense au livre d'histoire, alors c'est peut-être, oui, en ce moment je pense au livre d'histoire, il, il, il se projette plutôt sur l'international, sur l'Ukraine notamment, mais bien sûr, oui, il aura besoin d'un bilan pour pouvoir dire, bah, voilà ce qui s'est passé en France pendant dix pendant ans.
0: Eh ben merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, vous restez sur France 5